0: 好，各位线上朋友，大家好，我是阮木华。好，我们今天直播正式开始啊。这个我们线上朋友大家久等了呃，今天要跟各位报告的题目呢，就是金金发女孩经济还是衰退、哦、这个美元都看起来是要走空头了、哦、而且呢，这一波的美元空头啊、哦，恐怕时间会。相当的长哈，等一下我会有这个一九八零年以来哈美元前两次的多空循环，好跟各位来做这个简介之后呢，我们再来推敲哈这第三次的一个多空循环哈，那这个多头跟空头的时间波哈应该会走多久？好，如果各位手上有美元的话哈，可能现在要思考一下，你这个美元现在要到。底要做什么用途哈？等一下我也许会跟各位报告一下，呃，就是我的想法哈。那先来讲一下，现在目前华尔街哈看股市哈，几乎啊哦一片看多了，哦没有看空的声音，或者说这个看空的声音非常的微弱哦，因为今年呢这个大投行啊里面的重要分析师啊看空美股的哈，全部都是不断的被打脸哦，因为这个美国股市是不断的往上升嘛。好、哦，标准普尔五百指数已经突破了四千五百点了哈，今年涨幅已经达到了百分之十八的幅度了。那另外，纳斯达克指数涨幅更是达到了百分之三十五哈。那这样的涨幅呢，相当的惊人哈，是只是上半年好就有这么大的涨幅。所以这些看空的分析师啊，好现在几乎都没有声音了哈，或者讲说呢，看空的声音非常的微弱，取而代之呢呢就是看多的哈。那现在几乎一面倒的是看多，认为说股市哈、啊、现在已经是进入到蜜月期啊？为什么呢？因为对未来的经济形势、啊、看衰退的投行、啊呃、越来越少、啊、都认为说未来经济非常有可能会是软着陆。但我们都知道软着陆其实是一个非常艰难的任务美国经济真的能软着陆呢，或者是说呢呃进入到所谓金发女孩经济的？呃，周期，那、啊、什么叫做金发女孩经济呢？哈、哦，英文叫做呃 ，gold luck economy。好、哦，那这个 gold luck economy。纳米呢是其实呃有两种说法他、哦、第一个呢说法是源自于一九六六年哈、哦，当时《华尔街日报》引述了、哦、美国、呃、一位政府官员的说法，哈、哦、说呢这个金发女孩经济，哈、哦、这是一种说法，说是一早在一九六六年就在《华尔街日报》上出现过这个金发女孩经济。另外一种说法呢，就是说是呃引述了这个格林童话。哦，格林童话里面有一个故事啊，讲说一个金发女孩啊，哦，她到一个三只熊的家里面去哈、哦，又看到三只熊家里面呢，桌上有三碗粥嘛，哦，三碗麦片或者三碗粥都可以了，哦，那他就呢拿着三碗粥起来吃哈、哦，那他就觉得这三碗粥有一碗太热了，有一碗太凉了，那中间有一碗呢刚好不冷不热，好、哦，所以他就专吃那个不冷不热的，哦，所以也就是说呢。呃，引述哈这个格林童话里面这样的故事呢，说现在呃的经济即将进入到所谓不冷不热了。那什么叫不冷不热呢？就是通膨受控，呃，另外呢，经济也没衰退，好，但是呢，也没有非常强劲的增长，哦，那企业保持这个获利的状况，哦，这叫做金发女孩经济，哈。那金金发女孩经济呢，当然。经济不会过热，也不会呃这个太冷啊、哦。那在这样状况之下呢，股市啊就可以啊这个长期维持一个多头的走势了哈。呃，主要原因是因为这个联准会呢啊，在通膨受控的情况之下呢，也没有必要维持这么高的利率了哈、哦。那另外呢，经济没有衰退哈、哦，也不至于打击到股市。哦，企业获利还是可以保持一定的增长哈、哦。那这个其实对股市来讲是一个非常好的哈、哦、呃上涨的温床了、啊。哦，所以。市场现在期待进入到所谓的“金发女孩经济”，那什么样人持“金发女孩经济”这种软着陆的说法呢？哦，就是主要是诺贝尔经济学奖克鲁曼，哈，他的声音最大。大家可以看到，克鲁曼哈最近啊，哦，他又在这个媒体上发生了，哈。他说呢，这个经济软着陆这件事情，哈，呃 ，amazing within reach， 也就是说非常惊人的哈，就是唾手可得了，哦，很快就可以呃进入到所谓的软软着陆的这个经济周期了。哦，这是克鲁曼的说法。哦，当然，克鲁曼，各位都知道他非常支持民主党嘛。哦，他也非常支持这个拜登政府、哦、所以他一直哈、哦、认定哈、哦，这个民主党执政下面的这个经济、哦、可以顺利的软着陆。呃，事实上其实他的看法也没有错了、哦、美国经济似乎、哦、正一步步的朝向、哦、相对在。这个呃往下掉的一个过程里面，并不是一个剧烈的往下掉。比如说今年第一季的 GDP 还有一趴嘛。那联准会呢，在呃六月的这个呃季度会议上面，也把今年呢、啊、美国经济的增长哈、哦，从原先三月份的季度会议哈、哦，它的预测零点五上调到一趴，哦，也不认为今年啊美国经济会衰退。那不管是一趴或者两趴，哦，那经济还维持一个小幅增长。那另外呢，通货膨胀呢，持续的，如果在联准会哈、哦。五帕的利率情况之下，哈，这个限制经济的一个增长的做法之下，哦，然后呢，通膨持续下滑的话，那这是当然就可以达到了所谓的软着陆，哈，就是所谓的金发女孩经济了，哈。那克鲁曼的看法也不见得一定不对，哦，那只不过就是说呢，他我觉得他个人有点带有一点政治色彩了，哈。好，那回到呃，另外一种说法呢，就是先前比较多的投行认定说，美国的经济会进入到所谓的衰退。好，就是 recession 哈。那这个上一次的大衰退哦，是2007年到2009年，就08年次贷风暴哈，那一个周期啊，曾经出现过一次经济的大衰退，而且引发了全世界金融的动荡哈。那经济衰退有没有这样的可能性呢？哦，事实上是有的哈，也就是说。金发女孩经济软着陆是有这样的机会，哈，经济衰退也是有这样的机会，也是还是有投行看明年的美国的经济生活，可能今年底哈，美国经济就会进入到衰退区间了哈。那不过一般的这个看法就认为说，美国这一次的经济衰退哈，也不会是一个剧烈的衰退了，哦，也应该是一个比较温和的浅层的衰退，哦，也就衰退了个几季度，然后呢，衰退的幅度可能在一点。五趴到一趴之间，甚至小于一 percent 的一个衰退幅度。好，那我们来看到这个图就是美国经济咨商局啊，它根据十项分项指数所定出来的这个领先指标 LEI。这个指标其实很明显的告诉大家美国经济是要衰退的如果你相信这个指标它所过去数次所对照出来的这个美国经济的走势的话，那这次呢？如果没例外的话，美国经济是要衰退。各位可以看到，这个指标从一九八零年代，它历经了一次、两次、三次、四次、五次美国的一个经济衰退的周期。哈，从一九八零年代，美国经济出现过五次的衰退。哈，那我们可以看到这五次的衰退呢，这条蓝色线呢，就是 LEI， 它没有出现啊这个不同样的状况。也就是说，它当它跌破零轴之后，哈，它就继续往下掉。那当它继续往下掉，它跌破了负五这个区间，好，我先画起一条线，各位可以看到，这个是负五，它跌破了负五之后呢，事实上美国经济啊就会进入到衰退的区间，而这一次呢，呃、最深跌到负八嘛，哦，最近稍微回弹一点，不过各位可以看到，最新一个月哈 ，L E I 它虽然说稍微没有上上个月指数再继续。呃，创低啊、哦！但是呢，它其实跟上个月的指数啊，差距不大哦。等于说它弹升也是无力的一个弹升了哈、哦。呃，也许下个月再往下掉的可能性也不小。大家可以看到哈、哦，跌到负五这个区间，其实呢，过去这个五次哈、哦，美国经济都是出现衰退，然后或多或少的一个衰退周期了哈、哦，或多或少的一个衰退幅度，不管是这个衰退幅度或者是周期哦大小的问题，各位可以看到它其实都是衰退的。那这一次呢？其实这个 L E R 又跌到了这个糟糕啊，去全世界美国经济要衰退的一个这个讯号、啊、跌到这样的一个区间。那是不是这个指标这次会失准呢<笑>？我不知道。不过呢，我宁可相信这个指标哈、啊、有一定的准确度。好，那不管是金发女孩经济呢，或者是说我们讲说美国经济衰退哈，其实啊，不管出现这两种状况其中一种哈，美元都是 g a n e over 好，所以我们今天的主题在美元。哦，不再探讨美国经济到底会出现什么样的状况。我只是把美国经济可能的状况，现在目前的两派说法提供给大家参考。那不管是哪一派，克鲁曼那一派金发女孩经济哈，这个软着陆，或者说出现 recession 经济衰退，事实上美元都没好日子了美元的这个多头啊，看起来是呃确定是结束了哈。为什么这么讲大家可以看到上个礼拜哈 C P I 公布的这一周啊。好、哦，美元指数出现了连续六天的,的大跌、哦，大家可以看到这一段跌得非常重，哈、哦，总计跌掉多少？最深的时候跌掉三点六哇，这是非常大的连续六天的这个跌幅。在上周五、哦，美元指数跌多反弹、哦，但是看起来，哦、这弹升是非常无力的。而且呢，在上周，美元指数灌破了一百点的整数关卡。各位要知道，哦、这个美元指数从去年四月、哦，升破一百点之后呢，它就没有能再跌破一百点。也就是说，它一直在维持在100点之上。1 0 0点是一个重要的这个分水岭，哈，也是一个重要的心理关卡。那它跌破100点，而且是这么轻易的灌破，其实它背后告诉你，美元现在目前是走的极弱势的一个行情。那当然，因为美元指数灌破100点，上周啊，全周最深跌幅达到 3.6%。之三那周呃，周五收盘弹上来之后呢，全周的跌幅仍然超过两趴。哦，那在这样状况之下呢，亚币全面大翻身嘛，你可以看到人民币升了千点嘛。那另外呢，呃，台币上周也大升，包括这个日元也明显的走升，韩元也明显的走升，所有的这个非美货币全面都都走升，就是因为美元指数这个破了一百点，而且呢全周大跌两趴，最深跌超过三趴的一个影响那除了美呃这个亚币大升以外另外金价也大涨上个礼拜金价突破了一千九百六十，本来金价哦一度岌岌可危啊，一千九好像要被跌破啊，但是呢没有想到美元大落的情况之下，金价又复活了，又重新弹回了一千九百六十块美金一盎司。另外呢，整个全球股市呢，甚至包括美股美债呢，都得到了救赎。所以有人下个标题叫做“美元跌倒全球吃饱也就是说呢，所有的这个金融商品啊，所有的。这个股市啊、债市啊，哈，或者说呢，呃，相关的这个呃，跟美用美元交易的这种这种原物料哦，价格呢，都因为美元大跌而出现了上涨哦，所以只要美元弱势，似乎呢，全世界所有这个商品价格，包括股市、债市，都能出现一个多头的走势。所以，不管是这个金发女孩经济呢，或者说经济衰退，只要美元持续的走入空头市场，哎。那这个不就告诉我们后面其实呢，这个投资市场是有更好的一个光景吗？好、哦，只有一种状况。好、哦，我跟各位报告，美国经济只有出现一种状况哈、哦，是非常不利于这个金融市场的。哪一种状况呢？哦，就是美国经济维持一定的强韧啊、哦，这个既不衰退啊、哦，那同时呢，这个通货膨胀呢又下不来。好、哦，通膨呢不但下不来，还反弹上去。那这种状况哈。哦就是不属于金发女孩经济，也不属于经济衰退，啊、在这两种状况之外的第三种状况，哇！如果出现这样的一个美国经济状况，那你就要非常小心哈、哦，股市涨多可能会被压回、哦、啊，好，债市也是同样有可能殖率再往上升，因为出现了这种状况下呢，美国联准会可能还要再继续抬高利率。那如果是金发女孩经济啊，那经济受控，那美国联准会当然就没有必要抬高利率了嘛，甚至它可能会。啊，这个呃，压低利率了，就是通膨既然受控了，利率就没有被要维持在五趴以上，好、哦，这个可以进入到一个降息循环。那如果经济衰退的话，那更不要讲了。当然，美国联准会要宽松货币哈、哦，来这个阻止经济更进一步的这个呃往下掉哈、哦。所以这样的状况之下呢，我们就推演出第三种情境。好、哦，但这种情境的几率大不大？我个人认为啊，这种情境也不能说没呃几率不大哦，也有可能、啊出现这种所谓结构性通膨，哦，难以消退，而且呢，呃，不但难以消退，甚至未来这个通膨还往上弹升的一个情况。那在上周五哈、哦，这个六点到七点，六点半到七点钟，我不是有跟各位报告今年下半年美国 CPI 的看法吗？哦，最主要是看 MOM， 好，就月比。好、哦，如果呢月比哈、哦，它一直维持在这个 0.2 跟 0.3 甚甚至呢达到 0.4 的一个月比增幅，一直维持下半年的话，美国的这个 CPI 呢，它会从三趴哦往上弹升的了。哦，那比如说 0.2 哦，每个月都是 0.2 的月比增幅的话，到今年底的话 ，CPI 会弹回到 3.6、哦。六。我记得我那时候呃上个礼拜五有跟各位谈到这个，如果各位要呃知道说那个到底。零点一、零点二、零点三、零点四哈，到年底 CPI 的位置是多少哈？你可以看一下上周五哈，呃，我在这个财经一路发好最后半小时跟各位谈的内容。好，那回到就是说比较大的几率哈，就是金发女孩经济跟经济衰退这两种哈，因为毕竟这两种情况跟我们刚刚讲第三种哈，呃，这个消呃这个通货膨胀不但下不来而。反而还往上弹升，那另外呢，经济还能保持一定的韧性，这种可能性当然就相对低嘛。哦，就跟我们刚刚讲前面这两种哦，这两、個、种组合的这个几率比起来就相对低。所以呢，呃，美元大致上面哈、哦，大几率哈、哦，还是这个走入空头市场的几率是高的了哈、哦。那尽管是我们刚刚讲说，呃，未来通膨再继续弹升上去哈、哦，那同时经济保持韧性，美国联准会再拉高利率。讲实在的，它能再拉高利率也很有限了，也顶多就两码三码这样拉高了也不至于拉到多高了。因为最终呢，再拉个两码三码，美国到最后通膨还是要下来，好，经济还是要往下掉，所以只是时间的问题而已。它可能就是会把这个时间拖久的问题而已。好，那我们来看一下台币，回回到我们刚刚所讲，美元因为上周全周大大贬哈、哦，这个美元指数大跌了超过两趴哦。你可以看到台币哈、哦，上周一周回升了四个四点三七角哈、哦，这升了相当多啊，一下从这个波段的这个高点三十一点四哈，回升到了这个呃三十点八九哦，三十点八九呢，全周升幅是百百分之一点四的一个幅度哈、哦，这个升幅算呃一个礼拜算是蛮大的哈、哦。那另外我们来看一下。美元指数哈、啊，呃，去年哈、啊、全年的升幅是百分之八点五，在此前一年它其实也是往上走高，所以美元今年哈、啊、走入空头市场之前，它其实是连升两年。如果讲确实一点哈，美元其实是从2015年它就进入到一个很明显的多头的一个架构，啊多多方的一个走势。各位可以看到，我现在这个框框画起来，你可以看到哈、啊、网上的柱状图呢是。是美元是走美元指数当年是走升的哈，那往下是走跌的。那你可以看到，在2015年以来哈，往下走跌只有两年哦，其他年份呢全部都是往上升的。所以美元指数在这一段时间，它其实是进入到一个多方上升的波段，而且这个多方上升波段不短哦，一直上升到去年2022年哦，上升了相当多年哦。所以我要跟各位报告，美元。指数一旦走走多头，过去三次哈、哦，从一九八零年代以来，好、哦、过去三次的一个多方循环哈、哦，通常呢它的多头期间呢都有走到六到七年，好、哦，所以它一旦上升坡哈。哦多头会走六到七年，但是我要跟各位讲哈，当它见高点不能再突破新高的时候，等它走下降坡，就是空头的时候呢，它走的空头时间更长，包括打底了、啊、哈，就是下降坡，包括打底哈，在产生另外一波这个多头啊，这一段时间呢，过去两次，一次呢大概是十年，另外一次是十三年到十四年，所以。我们这样讲吧，美元的一个多空循环加起来刚好是二十年的时间。好，从一九八零年代以来，真的是非常巧妙哈，刚好就是二十年，就多头呢大概是六五六年，然后空头呢就是十年到十三年。好，所以这个二十年的一个多空。大循环哈，就是美元的一个生命周期哈。那美元走强就是美国联准会升息所带动，美元走弱呢就是美国联准会利率拉到高点然后降息所带动哈。所以它大致上呢都会领先升降息循环而见到高低点哈。那这个是一个我们在观察美元指数哈很重要的一个时间周期的一个呃思考。那当然还有幅度的问题，我等一下给各位看一下哈。从一九八零年代。以来两次美元指数的一个大周期，它的高高低点位置大概在多少哈、啊？那我们先来看一下，过去两年嘛，哦，就是呃，这个二零二二年、二零二一年，美元是两年大多头，对不对？大家可以看到哈、啊，去年啊年初的时候啊，美元指数位置是在九十六点左右啊，哦，升到去年十月最高啊，升到一百一十四点。您知道这一个波段它总共升幅多少吗？达到惊人的百分之十八的一个幅度。哦，达到惊人的百分之十八的一个幅度。台币在这个波段贬了多少？哦，台币呢？去年初的时候，大概是在差不多二十七块六的汇价啊，二十七点六对一美元。到去年十月，美元指数升到最高一百一十四点的时候台幣時，台币当时贬到了三十二块三。哦，台币这个波段贬了百分之十四。哦，美元升了百分之十八。好，也就是说呢，从96点一路到114点哈，美元指数升幅是达到 18%， 惊人的 18%。台币在这段时间呢，也出现了 14% 的贬幅，哇，真的是一个非常大的波段，对不对？好，那在去年10月啊，美元指数见高之后呢，哎、欸，它就出现了一个持续往下掉，好，但是呢，它都一直没有跌破100点，好，直到呢上个礼拜跌破100点，所以呢。我们可以讲、哦、跌破一百点，应该可以把美元指数视为是这个空头确立的一个点位、哦。我个人是这样觉得啦，它应该是已经确立这个空头的这个格局、哦、而而我们刚刚所讲，美元一旦进入到空头格局，以过去两次的一个空方的时间来看，一次是十年，一次是十三年。所以为什么我们一开一开始有跟各位报告说，一旦美元走弱，哇，那个长那个长期的这个空方啊。空头趋势加上打底时间会非常长啊！哦，这就是要提醒大家，如果你手上握有非常多的美元的话，你可能要思考一下，你现在的美元应该要做什么样的一个规划哈。好，那回到这个，呃，在更前一年，就是二零二一年，各位可以看到，美元指数呢大致上在九十点左右，所以等于说呢，二零二一年哈、哦，它它那一年呐、啊，哦，就是这个过去两。去年呃，今年不算，过去两年的一个多头期，它是从九十点一路升到一百一十四点，那九十点升到九十六点，好，哦、这个是二零二一年，那二零二二年呢，就是从九十六点升到一百一十四点、哦，最高点，然后再跌到了这个年底，哦、跌跌到了全年的涨幅啊，收敛到只有八点五 percent， 所以从一度十八趴十八趴的一个涨幅，收敛到八点五，美元在从十月、哦去年十月一直到年底那两个月，回吐了非常多的升幅。哦，为什么回吐非常多的升幅呢？因为美国联准会放慢了升息脚步。哦，大家还记得吗？美国联准会哈、哦，它其实呢，这个去年的升息脚步是这样子。我再给大家复习一下哈、哦，大家可以看到，美国联准会是去年三月哈、哦，议席会议第一次启动升息，对不对？当时呢，包鲍,鲍尔哈、哦、他们这些决策官员决定是升息一码，哦，就是二十五个基基本点哈。哦看到下一次会议，发觉通膨形势不对了，赶快升两码，对不对？哦，从一码变到两码，两码不够，连续四次。各位看到我现在画起来这个地方，连续四次啊，哦，升息三码，好、哦，连续四次升息三码，所以这个波段就是美元指数哈、哦，我们刚刚讲从九十六点一路到一百一十点，那个大升十八趴的一个最主要推力，就连续四次升息三码，总计升了十二码之多啊。哦，总计升了十二码之多。但各位有没有看到哈、啊？我现在这张图给各位看起来哈，很有意思的一张图哈、啊。你可以去把它对照。我我用两条线把这个指数位置对照出来。一个是呢，红色线就是美国联准会哈、啊，它在去年三月启动升息啊，历次会议的这个升息的情况，好，升息的幅度。好，那蓝色线是什么呢？蓝色线是美国这个十年期国债的殖利率。大家有没有发现哈、啊？这个美国十年期国债殖率啊，在去年十月的时候啊，跟美元指数同样见到最高点当时大概差不多四点二五左右。当时美国的这个联邦基金利率哈是三三趴，也就是说呢，各位可以看到哈，在这个位阶上面三 percent 那美国十年期国债殖率见到最高，可是后面呢，它虽然还在继续升息，而且总总计哈到目前升了两百个基点。两个百分点，但是你有没有发现，美国十年期国债殖率并没有突破新高？代表什么意思？代表其实呢，美国联准会升息对美元指数以及美国十年期国债殖率产生最大的一个正面影响，就是让他们往上走高的一个正面影响。其实呢，就在去年十月已经达到最高峰了。尽管后面还有升息，但是呢，第一个升息幅度啊、哦，已经没有像先前这么猛了。好、哦，第二个呢，大家也都知道，它升息啊，其实已经达到了一定对经济跟通膨压抑效果。通膨呢，从去年六月就开始一路下滑了，对不对？大家记得 CPI 哦，如果我们讲 CPI， 核心 CPI 当然更晚了哈、哦。CPI 就从六月就一路下滑到这个今年六月从，从九趴下到三趴，连续十二个月下跌嘛，所以。这两个美元指数，哈，跟美国十年期国债同样，在去年十月在联准会升息到三趴的时候，见到最高点，它后来就没有再创高了。好，这个就是一个非常巧妙的地方，哈。好，那回到我们来看一下美元指数，哈，我刚不跟各位讲说，在过去这个四十年哦，曾经出现过哈三波大行情吗？一波就一九八零年代，那就是一九八零。年到一九八五年，哈那一次的这个美国前一次的这个恶性通膨，另外一次呢，就是这个呃应该是 2020， 这个、欸、应该是二差不多是二呃9九九对不起1 9 9 5年一直到2001年这一波的这个美元指数的上升坡，那大家知道這,这一波1995年到2001年这一波上升坡啊。哦，造成了亚洲金融风暴，对不对？亚洲金融风暴， 1 9 9 7年，对不对？然后呢，这一次的美元指数，好、哦，从2015年的上升坡，各位可以看到，到去年114点见到这个最最高点。如果我们把114点当成是这个多头的一个最高点的位置的话，如果确认它是一个最高点的位置的话，它其实也走了六七年的一个多方循环。好，那这个多头的一个上升坡呢，也造成了什么欧债危机啦，哦，再造成了美国自己本身的银行的危机，系股银行不是在今年爆发了问题吗？哦，反正呢，只要美元走高，哦、基本上都会造成所谓的不同的这个所谓金融危机形态了，哈、哦。那一九八零年代那时候还有拉美危机嘛，哈、哦，如果各位还记得的话，哦，那走走个六年到七年的一个多头。它空头加打底的时间，我刚刚跟会讲，这一波从1985年到这个呃一九九五年，总共是十年。那从2001年到2 0 1四2呃二零一五年，哦，二0零一见到前一波最高，到2015年的这个，在这一这波多头的上升波，它中间经过13到14年。哇！所以我刚刚有跟各位讲，你看这张图就很清楚。我刚刚有跟各位讲，美元指数的多空的一个大循环就是二十年的一个时间，好，二十年。好，那另外我们来看到这张图就更清楚了，对不对？你可以看到这张图的高点，一九八五年的时候，当时美元指数最高到一百六十点，然后二零零一年的时候最高呢到一百二十点。尽管它的这个多空循环二十年哈，但是你有没有发现，其实美元是在走一个下降坡的？哦，这个非常明确，所以这这边114点达到了一个最高点，它没有办法突破2001年的当时120点。那2001年呢，当时它也没有办法突破1985年的160点。所以美元指数呢，它其实长期是走一个下降坡。这为什么？因为美国印来印了这个越来越多的美钞嘛，好、哦，所以美钞越来越不值钱嘛。哦，美国国债现在的这个债务余额已经到32兆。美元了嘛？未来还要不断的在扩张债务，所以在这样的情况之下，大家都知道中长期美元是越来越不值钱的，好、哦，所以为什么它没有办法，美元指数没有办法，呃，这个突破前坡的高点？我们如果讲一九八零年代以来三次的一个高点，都越越这个一个头比一个头低，就是这样子，好、哦，就是这个最主要的一个因素，好、哦，好，所以讲到这个地方呢，就要告诉大家。这个过去几轮、哦、美元指数它的一个所谓强周期的背景，就是上升坡的背景、哦、第一轮、哦、美元指数的超级周期，我们刚刚讲嘛，你可以看这张图，是1980到1985年，哦，这个为了摆脱史无前例的所谓大滞胀，在1979年，当时美国联准会主席就是 Paul v o l k e r、哦、他当了这个美国联准会主席，在 Paul v o l k e r 之前，美国联准会主席啊软弱无力、哦，所以呢就。被换掉了哈，被那个卡特总统换掉，卡特总统就任命了 Prok。好，那当当时呢，卡特总统也要选美国总统，好要选第二任，结果后来呢就连任失败，就变成是这个雷根上任。那为什么当时卡特呢没办法连任美国总统？因为大家都知道美国总统啊向来都是要连任的啦，很少没有连任的。好，因为有这个呃在任优势哈，所以呢很容易连任。所以你可以看到川普没有连任是很丢脸，好卡特也是没连任。好，为什么没连任呢？原因很简单，好、哦，就是因为经济很差。好、哦，一九八零年代那时候，美国经济非常的萧条，非常的差，物价非常的高涨，好、哦，能源危机，哦，所以当时呢就被雷根给干掉了。雷根那时候的 trickle down 嘛，哈、哦，涓滴理论，大家应该还记得，好、哦，就把这个呃这个民主党赶下台了，好、哦，共和党上来。那雷根总统之人善任，哈、哦，他还是继续任用 Poor Worker 当这个联总会主席，好、哦，所以呢。联准会主席伯罗克呢，就强力提升利率，哇，把美国的利率拉到二十 percent 以上了，你不可思议啊哈！现在再怎么拉五帕六帕，大家都觉得很高了。那时候利率是二十 percent 以上哈。那一九八五年三月，美元指数一度突破一百六十点，相比一九八零年代的低点，涨幅超过百分之九十啊！那同期呢，全球金融市场不断的动荡而造成了所谓的拉美债务危机。好，这是第一轮美元。这个1980到1985年这个大涨的一个背景哈、哦，那第二美元的周期呢，就是1995年到2001年，当时是这个大抗哈，大抗全面这个爆发。大家知道 d k 大抗哈，最早是1980年代就被创造出来，但是呢，它一直都在军用哈、哦，跟这个学术使用，直到了这个1990年之后呢，哇，整个大抗开始哈、哦、booming 哈、哦，全面的这个大爆发啊、哦，很越来越多公司去注册注册大抗了哈、哦。哦，使得呢这个搭抗哈带动整个全世界经济，包括美国经济进入到一个非常大的这个上升的周期，那也也使得呢这一九九五年开始美元指数进入到一个上涨的周期。好，二零零一年七月哈，美元指数一步一步一度升破一百二十点，这比一九九五年当时的低点升了将近百分之五十。各位有没有发现，一九八零年代那一次的美元的强涨，它升幅是百分之九十，这一次呢？只有升了百分之五十，好，所以呢，越升越弱，它越来越没有办法哈、哦，像以前这样子的高点去比肩。好、哦，当时以美国为首的这个信息科技的革命，吸引了大量资金重新回流美国嘛，哦，直接参与投资跟证券买卖。那时候呢，有纳萨克指指数，后来涨到五千点，后来就整个爆破，对不对？哦，后来同期呢，国际大量资金呢回流美国，也加剧了全世界其他资本的流出，哦。就最有名的就是1997年到1998年的亚洲金融危机了。那第三轮哦，如果讲2015年是起涨点，那你如果看更前的话，就是说前面这带打底的那个周期是这个2009年，好，也就是说我们刚刚讲前一轮对不对？它的这个高点是2001年， 2 0 0 1年它就见到美元指数高点，正好美国也爆发了这个科技泡沫 d o c o m bubble） 之后呢，美元指数就随着美国联总会降息哈、哦。他它就回到了这个二零零九年当时的一个打底的一个位阶。事实上，从二零零九年之后，美元指数就没有再破底了所以它就形成了一个在底部横盘的区间，一直到二零一五年正式出现一波大多头的行情哈，一直到这个去年的一百一十四点。那二零零九年当时美国的上涨最主要是什么呢？哦，最主要的是这个所谓。呃，美国联准会降息到最低，零八年次贷风暴降息到最低，零九年开始，美国股市进入到一个多头的熊市了。那一次美国股市真的是出现非常长期的空头、欸，一直从这个二零呃零八年二零零八年美国股市崩盘，零九年一直到二零这个呃二零零九年的第一季吧，美国股市才出现了一个真正的这个止跌回稳，往上走高的一个熊市。那到二零零九年的第一季、啊，而那一次的这个美国股市的跌幅比去年哈、啊、美国股市的跌幅还大，啊、那这个标准普尔五百指数我记得好像跌掉四十八将近腰斩，啊、那个大康八，那个呃、这个呃这个次贷风暴是很严重的哈、啊，所以这个是呃进入到上一轮周期哈、啊、开始一个起涨的契机，就是次贷风暴之后，美国联转降息，然后美国股市又进入到。零九年之后的一个复苏，大账。我今天把这个过去两轮到这一次多头的美元指数的一个周期，先跟各位报告到这个地方。好，给各位对呃这个美元有一个认识哈。同时呢，让各位去思考一下，如果说我们讲一百一十四点，去年十月的美元指数是二零一五年哈美元正式出现一个起涨坡哈大大多头坡的一个高点，那么。大家可以算一下，从九十呃，从九十，我们如果算更早前了、啊，两年前哈、啊，这个九十点上升到一百一十四点，它的升幅有没有百分之五十？也没有哈。所以呢，你看从第一波九十趴的升幅到五十 percent 的升幅，到这一次的升幅不及五十 percent， 你就知道美元其实长期在走路好，越走越弱。好，所以嗯，呃，一百一十四点如果确立是二零一五年上升坡的一个多头的一个高点位置的话，那么空头可能要走很久啊。如果各位手上有很多美元资产哦，美元定存哦，你可能会在未来几年面临到利率持续下滑，你定存越来越不拿不到利息的一个局面，那怎么办呢？你手上的美元是不是要换回台币呢？如果换回台币，如果这两天换哦，其实呢，你是今年换入美元的，你没什么损失，因为年初的时候台币汇价在三十块七嘛，所以这两天你还可以换到三十一块附近的话，哎、欸，你这个汇率还有点小赚了、啊，对不对？哦，没有什么损失。好、哦，但是如果你是去年三十一块到三十二块换入美元的人，你可能就有汇损好、哦，那你会损，你到底要不要换回台币？那这个就是这个要思考的一件事情。那不换回台币，美元要做什么？好、哦，因为今天时间的关系，没有办法再跟各位继续讲下去，我们就把这个题目留到下周哈、哦。我们礼拜一的直播跟各位报告。也就是说呢，现阶段如果我们确立了哈、哦，美元进入到一另外一波哈。哦这个大大空头的周期的话，那我们该怎么样做这个台币跟美元的资产配置？好，我们把它放成是下一周要跟各位报告的的这个题目好了。好，谢谢大家今天的收看哈、哦，我是阮慕华，祝大家身体健康哈、哦，祝各位呃这个操作顺利哈、哦。但是呢，也要提醒大家，我个人没有任何哈、哦、用我的名字助理的名字呢叫大家汇款到任何账户去哈、哦。那这些。你只要说呢，说叫你把钱汇到任何一个账户去，我肯定会告诉各位，那都是诈骗哈！大家不要被骗了，你的钱要好好的保护它哈。呃，你的钱就是你未来投资哈跟生活的最重要的资本嘛，对不对？好，所以呢，不要轻易的被骗走。好，千千万记得，有任何讯息叫你汇款，一定要三思而后行，而确认这个汇款账户是真的是。呃，确实可靠了，你才汇款哈，不要轻易的就把钱汇出去了。好，最后提醒大家这件事情，拜拜。